0: 哈喽， l l o 维君你好。大家好。好，我们来介绍这本《老张的哲学》。这一本《老张的哲学》，它其实是写在呃老舍流英时代的作品。它的主角其实是一个恶棍，然后是一个坏到骨子里的恶棍。那它的故事主轴就是围绕以这个恶棍为中心，去围绕着一个就是怎么样在乱世中求生的故事。那其实这个故事我们比较觉得它有趣的地方是说，我们会看很多故事，它是以比如说像老舍自己的作品来说的话，像他的《骆驼》。祥子是以呃当时的一个车夫为主题，那写的是一个好人沦落的过程。他的二马两个父子其实呃也都是好人。我们在看故事的时候，很少会看到一个完全的坏人，然后完全就是坏到骨子里，然后成为主角的。那老张的故事很有趣，就是他就是以这样的一个非常非常恶质的恶棍为主题去写这个故事。那我们为什么会说他的他是一个非常坏的恶棍？是因为说。呃，我们通常都认为说办学最你最起码就是好，我们有可能有些人我们办学校是为了赚钱，我们就已经觉得说这个人就是好像心智不是很正派嘛，对不对？嗯、可是老舍写老张这个人是以以一个说他不但办学不正派，他办学他自己讲他就是要赚钱的，而且他办学的目的是什么？他办学的目的是要出面卖鸦片。他办的这个学校，他不是为了理想而办这个学校，那是为了赚钱办这个学校。我们通常就是在那个时代，在老舍生存的那个年代，就是很多人当兵是为了要救国。你说坏一点，可能就是为了要谋生。有些人办学校是为了理想，那你说坏一点，就是为了要赚钱。但是这个角色是非常少见。他当兵是为了要赚钱。开学的时候也是为了要赚钱，而且是要就是演示他的。鸦片生意，嗯、然后他做生意就是要赚钱。嗯、那他赚钱的手段跟他做人的态度，就是完全是一个反派形象的角色在去处理这整个故事的流程。但是在这整个故事当中，我们就可以发现说，老张这个角色他坏归坏，但是他并不是因为坏就无敌。他有一点写出那种说，即使是一个本质上那么恶劣的人，但是在那样的乱世下，他的求生还是很艰难的。他还是要去应付很多。嗯譬如说上级啊，譬如说呃，只会比他比他大的人，那他要在这种一边是一个反派，然后一边要在这些呃夹缝当中求生存。那另外一方面，他又写出说，有一点就是老舍对于当时的好人有一点那种恨其不争的意味，嗯、就是时局已经这么坏，那你们应该要有一些积极作为，但是你们偏偏又是这么好的人，所以就很惨。他在故事的最后确实是给了好人比较好的结果，但是我们就可以看到说，这些好人是经历非常多的磨难，然后受到非常大的打击，然后最后才勉勉强强撑到一个好的下场。那透过这个故事的撰写，我们也可以看到说，他其实在那个时代，他应该是看到很多，就是真的是没有那么坏，就像他在写《骆驼祥子》，他在写离婚的那个主角一样，他们其实没有那么坏，但是这些人因为自己可能比较嗯懦弱，或者是说啊我就让一让就好，像这样的心态，反而让自己落到一个。比较危险，甚至是很悲惨的境地。所以我认为说，在他这一本小说里面，他透过去书写反派的一个在乱世的求生之道，他也去映衬说，哎、欸，这些好人他们为什么会在那个时代会有那样的境遇？那你要讲一下他办学到底赚钱的手段有哪一些？像他办学的这个学校，他就有所谓的三条禁令。第一个就说不能开窗。你说像我们办学，当然就会觉得，所谓我学校，如果我不是说在一个交通发达的地方，让学生好来往，至少也应该是要就是嗯，比如说景色优美啊，然后能够陶冶性情，对不对？可是他办学是办在哪里？一个臭水沟旁边，一年四季都臭。嗯，所以他的学校第一条禁令就是一年四季都不可以开窗户。嗯、第二条禁令就是学生所。过的用品、吃的用的、读书文具，通通都要跟他买，所以他的学校就是以盈利为目的。他没有什么理想，反正你来上我的学，你的钱通让我赚走，这、就是他办这个学最主要的目的。嗯、那另外一个就是老舍写他这个角色的时候，是写说当时他的鸦片馆被查抄了，但是他还是很想做鸦片这个生意，所以怎么办呢？所以在学校偷卖，但是他不是卖给学生，他是以学校为掩护，但是他要求学生说你们都不可以讲，然后他还讲说，哎、欸，我这样子利润比较好，风险比较低。所以，像他这三条金定，其实就是逐步刻画这个人本质上到底恶劣到什么地步，然后去彰显说，哎、欸，像这样的一个人，即使他的本质是这么恶劣的，但是时代在那样的情况下，他还是有一点在感叹说，即使是在那样的时代，然后战争，然后内战，内忧外患的情况下，就算是一个这么坏的人，还是很难生存的。所以简单讲，就是他透过这个虚构的小说来讽刺当时的证据，就对，一定有一些这个无奸不成商的商人。对，其实老舍的很多故事，我们详细仔细去看，都可以看到说他用了比较委婉的笔法，然后去讽刺他对当时时政，他对当时呃国民性的一些失望或者是伤感，或者是他觉得说你应该要怎么做才会比较好。他跟我们另外一位作者鲁迅比起来的话，他的笔触稍微没有那么尖锐，但是他的背景可能会比鲁迅再复杂一点。我自己啦，我会开玩笑我说他是一个亡国二点五次的。人，嗯、他是一个满人。然后大家如果有在看《甄嬛传、啊》如懿传》，就会看到所谓的八旗子弟嘛，对不对？他就是八旗当中的正红旗底下的一个旗人。然后他之后的一篇遗作，也标题也是正红旗下。那他的人生就是从满清，然后到民国，然后到二次大战，当然包括当中的八年抗战，然后到最后啊、呃，共产中国成立。那这当中，他就经历过满清覆亡嘛，他第一次第一次灭国，然后他进入民国之后又碰到战争，几乎是要灭国。后来在中国大陆民国结束之后，进入共产中国，他等于就是一个经历亡国二点五次的人。所以像在这样的情况下，他的身份又不是像鲁迅是单纯的汉人，所以他看到很多事情是人情世事是非常讽刺，然后还有无能为力去改变，然后他有没办法去真正去改变什么。然后在这样的一个就是有点伤感的情况下，然后有一点就是愤慨的情况下去用这样的笔触去去写这些故事。所以你想说这本书是在留英期间所写的，是不是也有很多这个看到国外的进步跟中国的腐败，他的很多气氛，就把它写进情节里面？他在留英期间，他对就是国外的一些想法，其实也是有，就是他在小说里面他会呈现出来说他看到国外什么好的部分，然后他看到当时他认为是帝国主义，然后对。所以就是中当时的中国不好的部分，包括当时歧视啊，然后像是鸦片这样的东西在中国境内流通，他觉得也是，其实也就是当时满清留下来的一些嗯后患吧。然后他也看到当时就是像租界，鲁迅也对租界很不以为然，说：“哎，我们的土地你怎么可以让外国人进来占地为王？”嗯嗯、老舍也是，他也是对像这样的状况，他是非常不满的。但是在当时，他们其实没有办法去改变什么的情况下，那就只好透过他们自己在文学上的才华去抒发他们内心的这种愤慨。今天非常谢谢维军为我们介绍老舍期的作品《老张的哲学》，好，谢谢，好，谢,谢。